0: Du lytter til Meier Haugens toppleder podcast med Siv Jensen og Petter Meier. Podkasten hvor du blir enda bedre kjent med norske toppledere.
1: Og dette samspillet da mellom næringsliv, myndigheter, forskning og sivilsamfunnet som er en forutsetning for å kunne lykkes. Altså World Business Council for Sustainable Development forsto tidlig at business will not succeed In a that fails. Altså, vi har ikke sjanser til å lykkes i næringslivet hvis samfunnet rundt oss bryter sammen. Ja, Siv, i dag har vi en ny speciell podcast,
2: og det er vår eh, tradisjonsrike julespesial. Og da må vi jo også toppe laget på gjestelisten.
0: Ja, det vil jeg si vi har klart. Altså, gjesten vår i dag er, vil jeg si, en veldig folkekjær man. Uh, vi kan egentlig bare introdusere ham med navn, nemlig Sven Mollekleiv
2: Så velkommen til oss
1: Hjertelig, og, hjertelig takk, veldig hyggelig å være her
2: Og det vi diskuterte litt før sendingen er sånn Vi pleier alltid ha titlet på man å jobbe med, men den lista ble så lang mm. Så det er kanskje best å da si, si, Du, jeg tror vi lar han introdusere seg selv Så Svend, kan ikke du bare fortelle litt du, Hvor jobber du i dag, og hva har du drevet
1: med? Ja, til daglig så, så jobber jeg med, i Oslo Energy Forum med hele energiomstillingen, med ledere fra hele verden for å se vad vi kan gjøre for å bidra i det eh, skiftet eh, som må til, på en smartere, raskere og bedre måte. Og så er jeg heldig å fortsatt jobbe i, i Norske Veritas, men så klarer jeg jo ikke å la være å gjøre hva jeg kan hele tiden i forhold til frivilligheten så internasjonalt og lokalt Røde Kors i tillegg til at jeg er veldig heldig å få lov til å være styrleder i, i vårdeling av samfunn
2: og det siste er ikke, ikke minst viktig men vi skal komme tilbake til det men Siv, vi pleier alltid å si sånn hva er det vi lurer på med gjesten vår i dag?
0: det er nesten vanskelig å svare på fordi som jeg sa innledningsvis Sven Mollekleiv har alle et forhold til alle tenker, og han, det er han som alltid har stått opp for de svakere enten det har vært hjemme i Norge eller ute i den store verden han har liksom alltid vært der og, så jeg lurer jo egentlig kanske mest på hvor kommer den energin din fra? Den, den evige kampgløden som du
1: har hatt
0: ja, hvor kommer den fra?
1: jeg tror helt fra Tidlig så vil jeg si at uh, dette kampen for rettferdighet uh, moren min lærte meg mye om at uh, alle folk er uh, like mye verdt. Vi skal se alle, vi skal respektere uh, vi skal utfordre. Altså menneskerettighetene er jo å få retten til å få hjelp når du er sårbar men det er også retten til å bli still krav til. Uh, retten til å bli sett på som en ressurs og retten til å få muligheter til å være en resurs. så sånn at det å være med på å utvikle frivilligheten der folk ser behov, der folk ser at de kan være med å en forskjell, der de ser at de kan være med å bygge et samfunn som gjør at folk blir sett og veidsatt og ivaretatt, men også får retten til å yte og levere, det inspirerer meg voldsomt. Så tror at den det privilegiet det er når man jobber i frivilligheten med å se at du faktisk kan være med og gjøre en forskjell til at folk får et meningsfullt liv, det er det min, den største glede, egentlig.
0: Men hvis vi nå først så løfter vi blikket, og så tar vi et litt sånn globalt perspektiv på det, så skal vi trekke det hjem til litt mer nære forhold. Jeg tror mange sitter og kjenner på en sånn frykt nå for at det er så mye uro i verden og masse konflikter på en gang. Men vil du si at det, at det er verre nå, eller har det alltid vært konflikter, folk på flukt og så videre? Hvordan, hvordan leser du det bildet?
1: Ja, det er et veldig, veldig viktig spørsmål å ha med seg, fordi det har alltid vært konflikter. Det har alltid vært stor fattigdom, det har alltid vært folk som har falt utenfor, og ulikhet har alltid vært en eh, stor utfordring for alle de som ikke har fått sjansen til å leve eh, verdige liv. Så har vi hatt en periode fra eh, det man gikk over fra tusenårsmålene til bærekraftsmålene, hvor verden var i enorm eh, utvikling eh, hundrevis av millioner av mennesker ble løftet ut av fattigdom, flere fikk tilgang til utdanning, til eh, bedre helse, eh, og barnedødeligheten gick dramatisk ned. Så skjedde den endring faktisk rundt eh, da koronaen rammet oss, og pandemien. Da så vi nå en ny eh, endring i utviklingen i, i verden, hvor eh, den ekstreme fattigdommen igjen øker, mm hvor vi ser at ulikheten øker, hvor polariseringen øker, Tidligere var det så, sånn at kriger var mellom stater, men i de senere årene har liksom de fleste kriger og konflikter i verden vært interne konflikter. Mm. Det ser du i Afghanistan, det ser du i Sudan, det ser du i Yemen, det ser du ikke, det ser du ikke minst i Gaza i, 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 i dag, altså, som både er interne, men her også med med, med stater. Så sånn at uh, den siste tidsutviklingen, gjør at kombinerer du den enorme utfordringen som ligger i klimaendringene, hvor flere er på flukt for å overleve, fordi det er våtere, det er tørre, det er villere, det er varmere, kombinert med kriger og konflikter og polarisering så er det en reell grunn til at flere nå er bekymret mm. etter at vi har levd i en tid, og også i Norge, hvor velferdsstaten og utviklingen har gjort at vi hele tiden i etterkrigstiden har fått det bedre. Mm. Så, og vi ser jo også nå veldig lokalt i, i Norge, når Røde Kors nå også går ut med å snakke om en fattigdomskrise, altså rød, lys, tennis, vi ser det fra bymisjonen, vi ser det fra andre organisasjoner også som melder om samme utvikling, også i vårt verdens beste land å bo i. Og derfor er det viktig at vi ikke er likgyldige, men engasjerer oss og ser vad vi kan gjøre, enten genom jobben eller gjennom fritid, eller på annen måte til å rekke ut en hånd og låne bort et øre og gjøre hva vi kan for å engasjere og inkludere folk på en god mm.
2: Du Jeg må jo si at jeg blir jo um, veldig ettertenk. Som når du sier dette, for vi, vi hadde den vennegruppe her for et par dager som da diskuterte vi akkurat dette. Går det bedre, eller går det, er det verre? Akkurat nå er det vanskelig å se at det går så mye bedre. For det 20-tallet 2020 har jo startet ganske dramatisk med både kriger og pandemier og polarisering, som du sier. Så det er vanskelig kanskje å se de lysene da. Men hvertfall noe har hensikten med denne podcasten skal i hvert fall se noen lys da. Og i hvert fall hva næringslivet eller arbeidslivet kan bidra med. Mm. Og hva er ditt råd til de som lytter på podcasten, som tenker, ok, alt er håpløst, det er lett å bli kynisk rundt det, mm. og skalka alle lukkene, men hva er ditt
1: råd til bedriftsledere og medarbeidere der ute, mm. som vil gjøre en forskjell? Mitt råd, går i to-tre retninger. For det første er det viktig å se at samfunnsansvar er hvordan vi alle utfører vår virksomhet hver dag altså som en integrert del av virksomheten. Når Meierhaugen nå går inn og bruker sin kompetanse, sine ansattes erfaringer til å tilrettelegge for eksempel et prosjekt som jobbsjansen, som vi skal komme tilbake til, så er det eh, også en del av sin egen virksomhet. Samtidig som eh, alle virksomheter kan se på hvordan kan vi kan gjøre det vi gjør på en ordentlig måte. Hvordan kan vi gjøre den litt smartere, litt mer bærekraftig, ha verdigrunnlag og leve det på en, en skikkelig måte så sånn at det er integrert i eh, strategin det er integrert i verdigrunnlaget det er integrert i business review, det er integrert i alt vad vi gjør og ikke bare som et sånt utenpåklistret projekt men altså det er det vi, den vi er og det vi gjør og det som er knyttet til formålet vårt, så den type forståelse tror jeg er utrolig viktig det andre er at i tillegg til det, så kan man uh, gjøre noe mer ved å være bevisst, ved å definere liksom, hvilke behov er der. Uh, hvor er det at jeg kan gjøre en liten forskjell? Uh, og her kommer vi også i tillegg til å være ordentlig mot kollegaer, være ordentlig mot samarbeidspartner, se det muligheten på der jeg kan gjøre den lille forskjellen, så handler det også om å forstå hvordan man som menneske i verdens mest frivillige samfunn, som Norge faktisk er. Vi er altså over 10 millioner medlemskap på 5 millioner mennesker, og det finnes nesten ikke en kroppsdel, ikke er en organisasjon for, og folk er engasjert fra fjord til fjell i bygd og by for å liksom, ta del i noe de synes er viktig, noe de står for, eh, og det bør ikke bare være humanitært arbeid, men det kan også være innenfor kultur, og det kan være innenfor utvikling av virksomhet som gir livet mening. Og I den sammenheng så gjelder det å se på frivilligheten, ikke sant? Den utvikler beredskap, altså handlingssevne, den utvikler demokrati, vi, står, vi, vi, vi blir valgt, vi får ansvar, vi står til ansvar. Den er, er, skaper samfunnsverdi. Altså, hvis tidligere finansminister skulle ha betalt alt det vi jobber gratis, så ville det ha vært en 110 milliarder kroner som hade gått ut. Men den viktigste, er, er verdien, og det er tilbake til spørsmålet ditt, er faktisk egenverdien. Altså det hell å kunne være med på å gjøre en forskjell. Når du ser at du bidrar til at folk blir sett, Det blir verdsatt, de blir ivaretatt når man er sårbar, men de får også retten til å bli utført. Altså til å, til å bli utfordret, til å kunne delta. Og det er jo dette med inkludering, eh, i stedet for ekskludering, det er å få folk til å få lov til å oppleve det å være en ressurs. Komme inn i jobb, komme inn i utdanning, kunne bruke seg selv, kunne få et klapp på skulderen, kunne være med i verdiskapning. Og der ser man altså at man som bedriftsleder kan være med på å tilrettelegge for hva virksomheten selv kan gjøre, men også hvordan man kan appellere og tilrettelegge for at de ansatte kan være med å en forskjell i dagliglivet. Og hvis vi tänker etter, så er det jo kanske det som gir den største glede for oss også, og det har ha med på å gjøre noe som man opplever som meningsfullt, det er bra for samfunnet, det er liksom bra for miljøet, det er bra for menneskene, men det utrolig er jo at it's definitely good for business as well. Mm.
0: Men bare utdype litt på det, fordi jeg tror det er en sånn myte, at, eller mange tror da, at det å hjelpe mennesker som har det vanskelig, det er på en måte et ansvar som frivilligheten tar sammen med myndighetene eller det offentlige. Mm. Men nå har det jo nettopp vært en, en nyhetsreportasje knyttet til matsentralene mm. som forteller oss at det er faktisk det private næringsliv som i det allt vesentlige mm. finansierer den matutdelingen mm. med mange, mange millioner kroner mm. Mm. er det for det første et paradoks da mm. at nå er det frivilligheten og eh, privat næringsliv som mm. er med på å dele ut mat til folk som har behov for det mm. Hvor ble da det, det offentlige i, i det spleiselaget? Mm. Eh, og det andre som jeg egentlig har utføre deg på, er din erfaring mm. med samarbeidet mellom frivilligheten og det private næringslivet, som faktisk gjør mye innsats over det ganske land.
1: Mm. Ja, dette er altså det samspillet som vi har i Norge med den tradisjonelle trepartssamarbeidet, hvor man legger alle litt i potten, hvor velferdsstaten skal liksom ta i vare på oss alle sammen, men hvor næringslivet nettop er verdiskaperen der der folk går på jobb men det er også der man tar initiativ i lokalt til å være med og hjelpe til der man ser at ting ikke funker eller til å være innovativ og utvikle nye løsninger og hvor man også samspiller med frivilligheten dette med matsentralen er et veldig godt eksempel fordi det hadde jo flere utgangspunkt også for, for næringslivets eh, vilje. Dels å være med å gjøre noe positivt, men også for de som en del i strategien i kampen mot matsvinn. Mm. Sant? I stedet for å kaste det, så ser man at man kan være med å gi det mens det enda er sunt og godt. Eh, og så ser man at man appellerer till frivillige da, som tar imot, som organiserer, som fordeler, og så får du til dette optimale samspillet. Sånn at, men det kan jo ikke frata det offentlige, det ansvaret som ligger i å skulle ivareta folk mm. når de er i en utsatt situasjon. Mm. Men samtidig så er det også det offentlige ansvaret å trettelegge for frivillighet og trettelegge for et godt samspill, hvor næringslivet får blomstre og utvikle seg, og hvor frivilligheten får bedre vilkår for å styrke seg. Sånn at hvis man gjør den store feilen som det offentlige, hvis man, la oss si at hvis sivilforsvaret brukte alle sine penger og sine ressurser til å liksom dytte eh, de frivillige organisasjonene i redningstjenesten vekk, og så plutselig kommer en katastrofe hvor det offentlige ikke vil kunne klare å løse den oppgaven alene. Og så det man har gjort i mellomtiden er egentlig å årelate og ødelegge den frivillige kraften i lokalsamfunnet som samspiller med lokalt næringsliv og som samspiller med det offentlige. Og så ligger det et stort ansvar for det offentlige til å utvikle en god velferdsstat, men også til rettelegge for et godt velferdsstat utviklet næringsliv som kan samspille godt med frivilligheten og da fungerer dette trepartssamarbeidet på en best mulig måte
2: et eksempel på dette trepartssamarbeidet er jo da det som da rekrutteringsselskapet Meil Haugen har gått i nå, det er jo på en måte jobbsjansen for vårdrenga og det, vårdrenga samfunn og det har vært veldig godt samarbeid med, med Janneke Ås hun er daglig leder for dette og ønsket vårt er jo da som en privat bedrift Å bidra med det vi er god på Det er å sånn hjelpe disse Både unge og voksne Som sliter på jobbmarkedet Med det se på skrive CV Og søknad og, og intervjutrening Så vi bruker jo det som du sier det vi er gode på, da. Mm. Uh, og her er det jo da også frivillighet som spiller in mm. og også da offentlige myndigheter mellom NAV, blant mm. annet. Så, uh, og her er jo du da styreleder. Kan ikke du fortelle litt om jobbsjansen
1: og vårdeling av samfunn? Mm. Ja, i utgangspunktet så er jo vårdeling av samfunn eh, et initiativ som klubben sier at vi skal være klubben for alla. Og helt utrolig, så er det altså over 90 ulike nasjonaliteter som spiller i den klubben. Mm. Det mener jeg er denne klubbens aller største verdi. Jeg har ikke funnet en klubb i verden som kan vise til makka. Det betyr at det å faktisk si at vi er klubben for alle, det er noe man gjør ved å tilrettelegge for at folk føler seg hjemme der. Så ser vi samtidig at økonomi er en barriere for deltakelse. Og kan vi så gjøre for å hjelpe slik at de som ikke har god økonomi, de som på en eller annen måte står på utsiden, opplever at de ikke bare inviteres inn, men de får reelle muligheter til å delta. Og så ser vi jo i samfunnet at frafall i videregående skolen er jo opp mot 30 Det er kritisk for samfunnsutviklingen. Og vi ser at de som står på utsiden av arbeidslivet, også er en tapt ressurs i tillegg til at det rammer dem selv, så hvordan kan vi da greie å bidra til å løfte folk inn? Det startet till 2006. Havslund, som da var sponsor for, for Vålinga, de sa at dette må være et viktig samfunnsprosjekt, det er vi tar samfunnsansvar. Og siden da, så har vi hatt 700 eh, ungdommer inne, og et sted mellom 50 og 70 prosent av dem har kommet ut i jobb eller aktivt in gjennom, gjennom utdanning ved jobb at man gjør akkurat det som eh, dere nå eh, bidrar med på en så fantastisk måte. Og dette er jo et eksempel hvor, de, hvor det å være med på samfunnsprosjekter ikke bare handler om å gi penger, men handler om å bru, gi av sin kompetanse og av sin tid Sånn at dere både som virksomhet, men også vil dere utfordre til frivillighet om om aktiv deltakelse. Og det at disse ungdommene får sjanse til å få hjelp til å skrive CV, få hjelp til å stå i en intervjusituasjon, få hjelp til å få eh, tro på sig selv om at man faktisk kan, eh, og få eh, en personlig utvikling gjennom disse prosessene, bidrar jo till at vi får eh, åpnet noen dører som gjør at de i stedet for å være det de opplever sig selv og som samfunnet ser på ved ikke å være i jobb som er en del av ett ett navsystem kommer in i en som selv eh, deltar, jobber, produserer eh, og opplever det meningsfulle ved det. Så for oss så er dette et fantastisk projekt samfunnsmessig er det jo utrolig altså tilbake til den tidligere finansministeren igjen, altså dette er bare plus plus på alle måter og vi ser dette projektet sammen med for eksempel hvor vi har et arbeid hvor vi tidligere innsatte blir hjulpet også ut av rus og inn i jobb gatelaget som nettopp er noe av det samme hvor vi bruker både fotballen og klubben og tilhørigheten som en inngang for många av disse som, vi er, eh, som har miste tron på det offentlige, som alltid har blitt sett på som eh, en, en byrde, mens gjennom denne type tilhørighet opplever at liksom, the power of football blir brukt, brukt som en mulighet til å løfte mennesker over til å eh, faktisk bli og være en resurs. Så vi er utrolig glad for det samspillet, hvor dere bruker den kompetansen, og vi ser bare vad det betyr for disse ungdommene når vi skal gå i gang nå på nyår.
0: Jeg kan i hvert fall si som styreleder med meg i så er jeg skikkelig stolt at vi har fått til dette. For det var en av grunnene til at jeg sa ja til å bli styreleder, nemlig at man har det reelle samfunnsansvaret, at det ikke bare handler om å tjene penger, som alle bedrifter må gjøre for å overleve, men at man vil gi noe tilbake. Det dere gjør mm. i dette vårdrenga-samfunnet er helt fantastisk. Mm. Både fordi det er med å ja, unngå at unge mennesker får tatt liv, mm. eh, at de ikke havner i kriminalitet, rus og andre ting som vi dessverre ser en negativ utvikling på i, i Oslo nå. Mm. Eh, men og, når, liksom, det er jo enorme tall. Du snakker om opp mot 700 mm. stykker som dere faktisk har klart å hjelpe, og da er jeg litt nysgjerrig. Har du noen kontakt med disse mm.
1: Ja, takk altså, nå har hadde... du bare sett så, for nå du smiler du veldig kraft det, det, det gleder seg litt jo, men, jeg si det? hadde jeg vært politiker nå, så ville jeg sagt tusen takk for ja. <laughs> men nå er jeg ikke det men bare si at altså, det å eh, ha kontakt med både disse arbeidsgiverne og ha kontakt med personene som nå er liksom, fra å plutselig å, å stå på utsiden til å komme inn, til å bli noen av dem blitt eh, sjef for butikken i avdelingen, noen av dem liksom, står i jobb og opplever den enorme gleden og den selvtilliten, eh, og det å huske hvor de kom fra og hvor de nå er, eh, det er bare en vanvittig det er flotte opplevelser. Mm. Så, det er liksom seieren i vårt samarbeid og i vårt samspill også. Mm.
2: Ja. Og jeg må jo bare si det at vi kommer til å oppfordre våre da, kunderelasjoner og mm. samarbeidspartene til å kikke litt mer på, selvfølgelig mange frivillige organisasjoner, mm. men kanskje spesielt vårdeling av samfund mm. hvis man ønsker det. Nå skal vi gå over med et toppledelse, ja. mm. vi pratet jo litt innledningsvis om at det å kunne stå i stormen og kanske jobbe litt når det er litt håpløst, og spesielt når man er, skal være toppleder for dette her. Mm. Så du har jo hatt da mange topplederverv. Mm. Hvordan var det å være toppleder og kanske stå mitt i en katastrofe med person som dør runt deg når du tenker spesielt på Røde Kors perioden din? Mm.
1: Altså, det å reise runt i krig og konflikt er um å stå overfor de verste utfordringene og uh, daglig stå i kamp for liv og død er jo enormt uh, uh, krevende. Uh, for mig så handler det om at vi er gode på å definere behov. At vi er gode på å være klar på vad som er vårt mandat og vår rolle. Så altså det å være nøytral, uavhengig og upartisk på tvers av alle frontlinjer i kriger og konflikter, hvor vi får retten til å besøke folk i fangeleire og i fengselet, rett til å være med og fri, og til å gå over i alle disse vanskelige konfliktene, handler også om å være god på å fylle den rollen. Sånn som nå når de forhandler fri, fanger fra israelske fengsler mot og frier gissler fra Hamas, er jo, altså dere kan jo bare forestille dere hvor hårfint og, og komplisert det er, men hvor viktig det er å være rydde på rolle for å få dette til. Og i henhold til Genevkonvensjonen så er altså den internasjonale Røde Korskommittén satt i den rollen å være Genevkonvensjonens vokter, som 193 stater har signert som en forpliktelse. Til det å være leder så vil jeg si at min aller største utfordring er jo personlig å ø, ha opplevd å miste sine ø, kollegaer og venner. Mm. Altså da Gunnhild og Ingebjørn ble skutt og drept mens de lå sov i et merket Røde Kors, Røde Holmånnes sykehus i Noviatagi i Tjetsjenia i 1996, så var det første gang i vår historie fra uh, Genev-konvensjonen ble til i 1863 med Norges Røde Kors etter Fredrik Stangs etablering i 1865, siden vi hadde miste den person. Det skjedde selv ikke under 2. verdenskrig, uh, og de, det da å uh, hente dem hjem, uh, gjøre vad man kan i forhold til deres pårørende Uh, sammen med de andre nasjonene som også ble uh, drept uh, og følge opp og alltid huske på at uh, det er uh, de som er rammet som uh, er i centrum. og for en, en toppleder så uh, er det viktig å ta de ansvaret uh, når uh, det samme skjedde for, for Statoil i, i, uh, i Algeri uh, da de blir rammet så handler det om at man alltid både for de som er rammet og alle de ansatte, og uh, vise respekt for uh, den utfordringen som det ligger i å, å ivareta uh, ansattes uh, og pårørendes interesser. Så det er, vil jeg si, en ekstrem situasjon, men som uh, også, uh, vi har dessverre sett igjen nå oftere og oftere ved at uh, flere personer og hjelpearbeidere også blir skutt og drept, på tross av at de i forhold til Genevkonvensjonen skal beskyttes. Det er jo et beskyttelsesymbol, røde kors på, uh, hvit, uh, på hvit bunn.
0: Men nå får jeg lyst til å spørre deg om en problemstilling i det å være toppleder, som vi har vært lite innom i disse podcastene, fordi vi snakker jo veldig mye om drivere for en toppleder, men du beskriver det jo egentlig veldig tydelig, mm. det ansvaret og den følelsen du sitter igjen med som toppleder når du mm. mister nære medarbeidere. Hvordan jobber du med deg selv eh, mm. når du går gjennom noe sånt? Hvem kan du lene deg på? Fordi en toppleder ska alltid være, ta alt ansvaret, være mm. sjefen, lede de andre, mm. ta vare på folk rundt seg, og så plutselig så opplever man kanske en sårbarhet for seg selv også.
1: Mm.
0: Hvordan, hvordan takler en toppleder den dimensjonen?
1: Jeg har noen ganger lurt på liksom, hvordan har jeg har uh, klart det når du ser så mye nød og død og elendigheter og masse graver i Bosnia og, og opplevde Baidua med 5000 mennesker som døde om dagen i 72, i, i 92 i, i Somalia. Uh, og så mister du dine nærmeste, ikke sant? Og så skal du jobbe med det. Um, jeg tror at noe av det privilegiet man har som leder i en sånn ekstremsituasjon er at man får sjansen til å gjøre noe.
0: Men du må jo bearbeide det. Ja,
1: men det å få gjøre noe er en form for bearbeiding. Mm. Det å få snakke ø, til offentligheten om det er en form for bearbeiding. Det å få midle det til sine ansatte og frivillige og til samfunnet ø, er en form for bearbeiding. Det å ivareta andre, er en form for bearbeiding. Men når det er sagt, så har du likevel helt rett i at uh, som toppleder så står man jo med hele ansvaret. om mm. uh, man har på en ingen steder å gjemme seg. Uh, og det er noen ting du ikke kan snakke med noen om. Uh, og etter 22. juli så var jo, hadde vi over 1000 frivillige som hjalp til. Ikke bare de 37 båtene som lette i Tyrefjorden, men alle de som er omsøksberedskap og som tog emot, de som kom hjem og tilbake. Og alle, Min beslutning var at alle de skal gjennom det brief av de som hadde vært med å, å hjelpe. Og så husker jeg da Astrid Nøkkelbø som da var president liksom sier Sven, men var med deg? Mm -hmm. uh, og da hadde jeg jo uh, den gleden at hun var en god uh, samtalepartner hvor styreleder for mig som i tillegg var psykiater og lege og en god venn uh, kunne være en, en god sparingspartner for se si hvordan takler man det. Men det viktige med spørsmålet ditt, Siv det er jo at det skal man ta på alvor. Mm -hmm. For Plutselig så klarer man ikke det balansepunktet, fordi nok blir plutselig nok, og så renner det over. Så, så da stille... møter man den
0: berømte veggen. Ja. Mm.
1: Og det er nettopp der først, og du skal ta det på alvor, ikke bare å hjelpe andre, men du måste stille spørsmålet, hvordan skal man selv ha ressurser til å klare å, å gå videre? Jeg har vært privilegiert og opplevd det, men... Det er kjempeviktig å, å ta det i ansvar, og så overføre sig selv.
0: Mm.
2: En viktig del av å være toppleder er jo det å sørge for å ha flinke folk rundt seg. Uh, og hvordan sikrer du at når du skal rekrytera til gå in i denne type situasjoner, som er liv og død og baserer mye elendighet, har det noen annen måte å rekruttere på for å sikre at dette er personen som er kanskje robust nok, eller kan takle dette, eller er det umulig å utse. Det ja, er
1: nok en gang et veldig viktig spørsmål. Jeg er veldig opptatt av kompetanseledelse. Det vil si at ledere evner å hente in eh, mennesker i det teamet som både eh, forstår rollen, eh, har relevant kompetanse til å løse oppgaven, være god til å jobbe sammen med andre med annen spisskompetanse, og ikke minst hente ut som leder det beste av hver enkelt i et godt samspill, sånn at man får medløp og ikke mange dører som sperrer hvor folk ikke får sjansen til å hente ut sitt beste. Og i rekrutteringen så må man jo da for det første være veldig god på å si hva er det viktigste, hva er det vi skal Uh, hvilke oppgaver er det vi rent faktisk skal løse og hvilke folk er det vi trenger for å gjøre det, og hvordan kan de følges opp på best mulig måte, og hvordan kan man tilrettelegge i denne teambildingen for et optimalt uh, samspill, slik sånn at man også er god på å uh, hylle den som slo lissepassningen, den som tilrettela, den som gjorde det mulig, uh, og ikke bare den som skår av målet og fikk oppmerksomheten. Uh, og det uh, er jo noe dere kan mye om uh, på det å, å rekruttere inn uh, men ikke minst også evne å følge opp og utvikle og, og videreutvikle jeg har jo også i noen sammenhenger uh, måttet gjøre det og si at nå har du stått i den kritiske og utfordrende situasjonen så lenge at nå er vi så nære for at det blir eh, for mye, gjennomført Siv sitt forrige spørsmål, og hvor vi nå sier, vet du hva, nå tar vi en pause. Nå gjør vi noe annet. Eh, og det å tilrettelegge som leder for et rotasjonssystem, hvor det er god aksept og god kultur for at vi kan rotere, og for at vi kan ta vare på folk, eh, er også ekstremt eh, viktig for at vi over tid, har en bærekraftig kultur og hvor hver enkel person egentlig er den viktigste resursen.
2: Vi har et klassisk spørsmål, Siv, mm. når det gjelder topplederskap, og du har jo jobbet da innenfor mye hva skal vi si, eh, NGOs da, som mm. går både på dette med bærekraft men også da samfunns eh, samfunnsgoder og det å hverandre. du hverandre. Humanitært.
0: Ja, humanitært er helt riktig, ja.
2: Siv. Men kunne du jobbet for en bank som kanskje var mer monetær, eller kunne du jobbet for andre bedrifter som kanskje ikke hadde det store samfunnsansvaret
1: like tydelig? Jeg må kjenne at formålet og verdiene er noe jeg selv tror på for å hente ut det beste av meg selv. Det å få jobbe for eksempel i Norske Veritas, som jo er en uavhengig stiftelse som både «to identify, assess and manage risk», og som skal nettopp ivareta hensynet til mennesker og miljø og bedriftens utvikling, og hvor kompetanseutviklingen handler om å hjelpe virksomheter til å gjøre det etter å ha utviklet standarder og kontrollere på standarder og sørge for at folk gjør det de sier. Walk the token, live the values. Jeg tror jeg vil bruke eksempelet mitt nå hvor jeg opplever meg ekstremt privilegiert som får lov å være Managing Director for Oslo Energy Forum. Der er det konsernsjefene i Equinor, Statkraft, DNB, DNV, Hydro og Jara, som sammen med norske myndigheter jobber med å se hvordan den energiomstillingen kan foregå på en raskere, bedre og smartere måte, men basert i det som de som faktisk kan gjøre noe med det, nemlig industrien selv. Mm. Altså, alle de som sier, ja, nå må dere slutte, eller nå må dere gjøre, eller la være, sant? men de er de som rent faktisk står i virksomheten, som kan bidra til innovative løsninger, som kan investere, altså, som kan tilrettelegge for disse nødvendige endringene. Og dette samspillet da, mellom næringsliv, myndigheter, forskning og sivilsamfunnet, som er en forutsetning for å kunne lykkes. Altså, World Business Council for Sustainable Development forsto tidlig at business will not succeed in a society that fails. Mm. Altså, vi har ikke sjanser til å lykkes i næringslivet vi samfunnet rundt oss bryter sammen. Eller som Kofi Annan sa da han utviklet tusenårsmålene og utfordret og etablerte UN Global Compact, og sier at det blir ingen i fremtid hvis ikke næringslivet er en del av løsningen. Mm. Altså jeg var på et foredrag med Bob Geldof mange mm. år siden da,
2: eh, og da sa han at uh, «you have to repurpose your organization», altså fra «bare tjene penger», men så sier han også at uh, «you have to repurpose yourself», mm. så jobben din ikke bare blir å tjene penger til deg selv da. Mm. Du må ha noen mål utenfor din egen bedrift, utenfor deg selv, mm. som gjør det bra for andre da. Mm. Men jeg tenkte vi skulle sille på det personlige, Siv, ja. og nå skal jeg der lese opp noen personlighetskarakteristikker som forskningen viser. Hvis du er toppleder, så har man en del av dette. Mm. Ikke nødvendigvis alle, men en god del. Mm. Og så kan du bare si ja eller nei, og så utdyper vi på og så skal Siv ta sin grundige analyse etterpå. <laughs> er du klar? Kom igjen. Er du
1: stress-tolerant? Ja, jeg tror jeg... Jeg tåler stress eh, godt, at jeg blir klarere og mer fokusert under kritiske situasjoner.
2: Ja. Har du høyt energinivå?
1: Ja, det klarer jeg ikke å <laughs> Har du høyt selvtillit? Ja, en kombinasjon av selvtillit og ydmykhet. Eh, tror du at du har et stor påvirkningskraft
2: på andre mennesker rundt deg?
1: Jeg er opptatt av å kommunisere hvem vi er til for og hva som er formålet, og hvis det bidrar til at jeg får folk med mig, så er vel svaret på det ja. Er du resultatfokusert? Vanvittig. Altså, jeg må bare si at jeg trodde jeg var det da jeg holdt på med idrett, men etter at jeg begynte å komme inn i Røde Kors, hvor du kan kjempe for livet til folk, så vil jeg si at alt handler om resultat. Og bevisende? Ja, det får andre vurdere. Ja. Hensynsfull? Ja, jeg er hensynsfull i forhold til formålet, og jeg tror jeg er veldig opptatt av å se mennesker og gi dem en kjans. På slutt sånn. Ja, jeg blir mer og mer opptatt av alle de som er helt sikre på at de har rett, men som ikke får rett, og som ikke skjønner hvorfor. Ja. Sånn at det å ha kunnskap om hvordan verden ser ut, og deretter fatte beslutninger med bakgrund i formål og verdier, er viktig. Så ja, jeg fatter raske beslutninger, men du skal ta deg tid til å lytte. Ja.
2: Og her på tampen, er du optimistisk?
1: Ja, jeg er, jeg er realistisk, men håpefull. Uh, og jeg er opptatt av at vi aldri må gi opp.
2: Ja, Siv, det var en nyansert svar. Hva tenker du? Punkt
0: 1, uh, det er en mann som ikke trekker fra hofta før mm. han svarer. Altså, han tok seg tid til å tenke, og så så jeg vel kanskje en, hva skal man si, som veldig mange toppledere, mm. uh, en, en litt sånn kledelig beskjedenhet uh, mm. i noen av svarene. Mm. Uh, jeg er jeg er ikke et sekund i tvil om at du har mye selvtillit, men mm. du måtte utdype det litt allikevel. Jeg er heller ikke et sekund i tvil om at du har stor påvirkningskraft mm. på folk rundt deg, mm. men du måtte nyansere det litt også. Mm. Jeg tenker bare at det kommer kanske med all den erfaringen du har. Mm. Eller?
1: Jo, det er, en, er vel riktig det.
2: Ja. <laughs> så det jo, Disse punktene, de jo, vi endte det fra ulike forskningskilder, men vi synes det stemmer ganske overens med de personer vi har hatt som toppleder her. Og så er det også litt at det er nyttige egenskaper å ha. For hvis du ikke har tro på deg selv og prosjektet ditt, så vil du ikke andre heller ha det. Og det å få folk med sig er viktig, mm. og det å påvirke andre ut fra den gjerningen man selv har, mm. så alt dette er jo da på en måte og lite optimistisk, jeg har fortsatt pratet med mye sånn gründere, mm. optimistisk en gang altså mm. for du ikke er det, så kan du bare legge ned, mm. for det er så mye feil og mangler, og spesielt hvis man jobber da i, ja, som du nevner jo, dette med Israel og Palestina, der skal man være ganske optimistisk for å tro på en snarlig mm. løsning, for eksempel mm. så jeg synes det stemte ganske bra, jeg sier Ja, gjorde det på apropos optimistisk, vi må jo innom den store elefanten i rommet her. Mm. Det er at vi alle tre holder jo med vårdøring av Oslo stolthet. Og så har jo ikke 23-sesongen gått helt på skinner. Hva har du å si til de som nå sitter rundt i Oslo Indre Øst og selvfølgelig hele, rundt hele verden og lurer på hvordan skal dette gå til neste år? Hva
1: tenker du da? Jeg husker veldig godt i 2003, da vi var inne i Valhavn. Uh, og vi lå under mot Sandefjord. Og uh, det ender med at vi uh, nesten på overtid skårer to mål og klarer oss. Da ble jeg spurt om å uh, bli styreleder uh, i Bålinga. Uh, I 2004, så altså året etter, tok vi Sølv med minst mulig margin i forhold til gull. Uh, og i 2005 uh, ble vi seriemester og vant uh, trippeliggene en gangen. Så uh, hvis vi nå i denne situasjonen gjør det vi skal, nemlig samle alle krefter og jobbe godt med faget, Husk på Vålinga er fortsatt den klubben i elitserien som er best på akademi, altså nettopp få fram de unge talentene, videreutvikle dem, og er god på å langsiktig bruke ressursene fornuftig og godt, så er veien tilbake til, håpefull, og den store utfordringen er å komme tilbake slik at du er sterkere enn hva du var, da du nå i løpet av året kort og godt ikke var god nok. For når du rykker ned, så er det fordi du ikke var god nok. Og det å være dønn ærlig på hva som ikke var bra nok, er det beste utgangspunktet for å sikre at vi kan bli bedre slik at vårdenga faktisk kan bli den stoltheten som alle de 93 nasjonalitetene som spiller i den drakta hver dag på, borte på, på Vallefeltet kan oppleve en enorm glede og inspiration av disse unge som kommer opp og som er en av oss eh, og som, eh, som presterer, som gjør at liksom, drømmen blir virkelighet. Eh, og jeg er sikker på at Vålinga kommer til å, å klare det, men da må vi stå sammen. Og, og vi må være god til å stå sammen, og så må vi tørre å være ærlige. Dønn ærlige på hva som ikke er bra nok, og prestasjonsutvikling og toppidrett er fag, ærlighet og forbedring. Hvis på de som blir verdensmestre på søndag, de har en egenskap, og det er at de gleder sig til å jobbe på mandag, for de vet at de må være bedre på mandag enn de var på søndag, hvis de skal vinne neste gang. Og den egenskapen enorme drivern for, for utvikling, er noe som kan inspirere oss alle sammen. Og de små skrittene som gjøres for en som kommer inn i jobb, som plutselig får til den finta man ikke fikk, eller som opplever å, å score det målet man ellers ikke når man er 12 år, til den som faktisk blir Martin eller Erling, eller hvem de nå måtte være, eller fra vår side, La oss nå huske på at Christian, som var den som eh, eh, slo straffa, men som stod sto dønn støtt overfor klamen, og overfor klubben, og overfor offentligheten, og er en vårdingaget bedre enn noen andre. Og så ikke glem, jentene ble seriemester, mm. og er noen vi er vanvittig stolte av i klubben vår, og det er en fantastisk utvikling, og nå gjelder det å få disse gutta og jentene til å jobbe bedre sammen, lære av hverandre på medisinske ting, på utvikling, på forhold som gjør at hele klubben kan stå sammen og lære Oslos ståthet.
0: Nå står du der nesten med tårer i enden nå, Petter. Altså, jeg gjør
1: det. Altså, jeg begynner nesten å synge i Vålinga-kjerke men
2: uh, dette her er jo, jeg har vært supporter i så mange år, og, og har jo vært med på alle disse opp- og det-ture da, mest netture, for å være presis. Uh, si, hva er det i forhold til Vålinga?
0: Nei, jeg heier på Vålinga. Selvfølgelig. Oslo-jente kan ikke heie på noe annet. Nei. Nei.
2: Så nå blir det jo spennende, lyn bort og hjemme, og en del andre spennende ting da. Men jeg tenkte vi skal runde nå, for nå, nå ble det sånn vålinga-podcast Det ble det nesten sånn religiøs Men du, Sven, tusen hjertelig takk for at du tok deg tid til å være i studio Og jeg må bare si, ble, det er veldig inspirerende å høre deg jeg, hår, hår, jeg håper at alle de som lytter på podcasten også tenker at eh, Kanskje vi skal gå en runde med oss selv Både for å se vad vi som selskap kan gjøre bedre og også hva man kan gjøre som personlig for å gjøre verden og Oslo til et litt bedre sted.
0: Jeg synes vi klarte å lage en veldig god sånn julespesial denne gangen. Her var det mye eh, til ettertanke, mye som man kan reflektere litt Absolutt. på inn i jula. Ja. Men kanskje vi skal benytte anledningen til å ønske alle lytterne våre en riktig god jul også. Et riktig god jul et
1: godt nytt år. Tusen hjertelig takk. Riktig god jul och ett gott nytt och hoppefullt år och tack för att det är brurret.
0: Du har lite till rekryteringsskapet Meja Haugens toppledare podcast. Vi producerar också rekryteringsråde Og stillingspodcaster. Har du förslag till gäster eller teman vi bör snacka om? Gå in på vår Facebookside Meja Haugen.